0: В последнее время на фоне острого кризиса, который охватил все современное человечество, в котором, в этом кризисе, я имею в виду, участвует на переднем плане мировая исламская умма, в условиях этого кризиса в последнее время снова остров стал вопрос о так называемом мусульманском духовенстве. Мусульманское духовенство играет большую роль не только в России, но и в подавляющем большинстве стран исламского мира. Это то учреждение, которое никто не ставит под вопрос Практически никто не задается вот этим вопросом. Откуда, собственно говоря, в исламе аналог церкви, в то время как ислам это великое религиозное послание человечеству, которое было незведено именно для того, чтобы освободить людей от диктата жреческой касты, от диктата духовенства от диктата шаманов жрецов колдунов учителей разных мастей гуру посвященных и так далее никто не задается вопросом почему в исламе существует целая корпорация людей которая присвоила себе категорию алим знающий Да, действительно, в Коране есть такой аят, когда Всевышний говорит, что одни из вас более знающие, чем другие. Это верно. Но можно ли на этом аяте строить легитимацию существования целой корпорации, которая присвоила себе права некой новодельной церкви? Конечно же, во все времена существовали люди, которые занимались вопросами ислама, в первую очередь оставив все остальные житейские вопросы в стране. Они изучали сунну пророка, сайллаху алейхи вассалям, они изучали Коран, они изучали историю ислама, они изучали фик. И в первые века эти люди были, собственно говоря, частью уммы, такими же мусульманами, как все остальные, но просто более интеллектуально способными, одаренными и более способными заниматься именно теоретическими, теологическими вопросами. Это не означает, что они в меньшей степени были воинами, потому что... Исламская религия – это прежде всего религия воинов, это идеология и доктрина воинов. Она была не изведена воином, и все, кто приходили к нашему пророку, саляллаху Аллаху Алиева Салям, они, независимо от того, откуда они приходили, они становились воинами. Бывшие купцы, торговцы, работники, даже разбойники, кто бы ни пришел. Они становились сахабами, они становились воинами. Проблема в том, что с течением времени возникла такая каста профессиональных интерпретаторов ислама, профессиональных окормителей уммы, которые, во-первых, узурпировали себе статус знающих, а во-вторых, узурпировали статус имамов который не является фиксированным э, таким статусом корпорации духовенства имамом является тот кто предстоит своим братьям на конкретном намазе имамом является тот за кем джамаат делает намаз предстоятель но это не значит что это э, некий духовный статус, отличающий его от остальной уммы. Тем не менее, сегодня имамами как раз является та категория людей, которые отделяют себя от мусульман вообще. Когда это возникло? Когда это появилось? Конечно, очень негативную, серьезную негативную роль в этом сыграл османский халифат, последний халифат, в истории ислама, при котором возник такой противоестественный феномен, квадратный круг, который называется государственный ислам. Турция изобрела государственный ислам. Всех этих шейхуль исламов всех этих имамов, всех этих муфтиев, то есть все эти государственные должности, которые были просто бюрократическими инструментами, управляющими исламом, для того, чтобы ислам подчинялся власти султанов, был бы их контролируемым пространством. И что удивительно, Российская империя, она использовала вот этот турецкий опыт, она государственный ислам турок перенесла на российскую почву, и немцы Романовы в женский век так называемый «Бабий век» времена Елизаветы Екатерины, когда они увидели, что не могут справиться с исламом на Волге, на Урале, они стали создавать духовные собрания, они стали использовать турецкий опыт для того, чтобы контролировать ислам в России. Ну и дальше это уже институционализировалось и дожило до нашего времени. Вот это турецкий опыт, государственный ислам. Когда бюрократы в Челмах, а сегодня они еще носят и галстуки, чтобы подчеркнуть свою интегрированность в мировую систему, в мировой порядок, лояльность масонскому эстаблишменту, вот эти бюрократы в Челмах, они претендуют на контроль и управление существующим исламом. Но мы прекрасно понимаем, что даже и в царское время такие должности использовались охранительными структурами, жандармским корпусом, который активно вмешивался в создание, например, новых вирдов, в управление тарикатами, после того, как имам Шамиль капитулировал. В Гунибе после окончания Большой Кавказской войны Россия активно вмешивалась в создание новых форм понимания ислама на Кавказе. Это привело к тому, что появились новые учителя, новые вирды, новые, новая интерпретация тарикатов, которая сотрудничала с охранкой, а потом стала сотрудничать уже после революции и ЧК, с ГПУ, с НКВД, с КГБ. Это один момент. Второй момент – это государственные мулы. Это уже более поздний период, и с 70-х годов 20 века советская власть стала формировать новое поколение имамов в Исламском институте, Институте Ислама в Бухаре, которые применили новые тактики. Они стали не пропагандировать против религии, как делали сталинские муллы, которые, так сказать, были своего рода антимуллы. Они стали, наоборот, призывать к религии, ну, призывать к тому, чтобы хоронить верующих по исламскому обряду, делать джаназа, начинать всякое дело с бисмилля. И они, конечно, вызывали умиление и восторг у старшего поколения, привыкшего к репрессиям, которая очень боялась за своих этих новых имамов, говорила им, предупреждала их, что вы, дети, будьте осторожны, ведь за это сажают, вас могут посадить, вы можете пострадать. Они не подозревали, несчастные наивные старики, что эти дерзкие смелые имамы нового поколения являются просто ГБшниками в погонах, надевшими челму, абу, галстук. А иной раз некоторые галстук даже отбрасывали для того, чтобы выглядеть более близкими к джамату. Но именно они ответственны, например, за гражданскую войну в Таджикистане в 1991-1992 годах, где это духовенство нового образца выступило на стороне Народного фронта, который сегодня, напомню, в Таджикистане дошел до таких пределов борьбы с религией, что запрещает обсуждать ислам даже дома среди родственников и посещать мечеть людям, не достигшим 18-летнего возраста. Но это вопрос в сторону, а вот возвращаясь все-таки к главной теме роли духовенства в современном исламе, следует сказать, что она становится все более негативной и все более зловещей. Мало того, что традиционно хазрат это фактически синоним ГБшников Челме, так сегодня хазраты являются еще и проводниками чуждой антиисламской идеологии. Все чаще мы встречаемся с так называемыми хазратами, которые осуждают поддержку палестинцев в их борьбе против сионистского образования. Все чаще мы встречаемся с... Хазратами, которые говорят, что не надо выходить на митинги в поддержку палестинцев. Все чаще мы встречаемся с хазратами, которые одобряют любые эксцессы власти в борьбе против мусульман. Чтобы далеко не ходить за примерами, вот Вологодский хазрат, Вологодский имам, который активно проповедует поддержку Израиля и прекращение всякой поддержки в адрес палестинцев. То есть он фактически является агентом, ставленником сионизма в недрах российского ислама. Есть и другие хазраты, которые сначала сомневались в том, целесообразно или нецелесообразно та или иная исламская позиция по тем или иным вопросам, как бы исходя из того, что это может быть рискованно, с точки зрения того, что ну, сейчас не то время, чтобы позволять все какие-то высказывания. Это на определенной стадии. А на другой стадии они отбрасывали в сторону эти маски как бы заботливых отцов джамаатов, заботливых отцов уммы и просто переходили к тому, что начинали вести фото и аудиодокументацию собраний разговоров даватов и передавать эти данные в комитет в федеральную службу госбезопасности в этих условиях мы можем поставить вопрос нужны ли мусульманам эти странные люди, которые носят челму в качестве эксклюзивного права на нее. Хотя мы прекрасно знаем, что чалма согласно сунне является достоянием каждого мусульманина. Что это его символ, его личного достоинства. Что это напоминание о саване, в котором он будет в могиле. И чалма это специфическое э, установление сумна для мусульман. А мы знаем, что в Бедрасе до определенного курса шакирдам не позволяют одевать шуму, потому что она стала уже отличительным признаком этой неоповской корпорации. Нужны ли мусульману вот эти вот люди, которые являются проводниками антиисламских возрений? И самое главное, антиисламских эмоций. Потому что мало того, что они внушают антиисламские идеи на артикулированном уровне, они еще внушают как бы на уровне подсознания рефлекторные реакции, которые чужды исламу, но которые гораздо более ядовито распространяются, инсинуируются в так сказать, бессознательном ключе на уровне подкорки. Расходясь там, где, например, невозможно невозможно вступить с этим в прямой спор, потому что это не выражено словами, это проникает в подкорку и становится рефлекторным импульсом, который потом отравляет исламское психологическое пространство.